0: Hechos trece, versículos del cuarenta y dos al cincuenta y dos, lectura de nuestra liturgia. Sabe, hermanos, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia, se dirigieron a la sinagoga en un día de reposo. y Lucas nos presenta la liturgia en esa sinagoga. Y en un momento invitan a los visitantes, Pablo y Bernabé, si tenían alguna palabra para aquellos que estaban en la sinagoga. Pablo toma la palabra. Y es interesante porque Pablo tiene una historia fascinante de su vida. Un hombre de letras, de buena familia, fariseo, y que podía exponer en cierta medida el gran testimonio de haberse encontrado con Jesús la forma gramática que fue la conversión de Pablo. Pero Pablo tenía muy en claro que la palabra que Dios utiliza para convertir a los suyos es el Evangelio, no es su testimonio, no es lo que Dios hizo en él sino lo que Dios hizo por él. Y como Esteban, aquel que él fue el testigo, cómo fue asesinado, empieza a relatar parte de la historia de Israel en ese orden muy bien logrado para llegar a la persona de Jesús, su asesinato y posterior resurrección. Y su afirmación de que Jesús es el Mesías y el enviado de Dios de salvación. Su predicación certera del Evangelio. Sus palabras que nos hablan que la salida, la única salida que tiene el hombre para salvación es la persona de Cristo. Fue impactando a lo que escuchaba cuando terminó sus palabras la gente perseguía a Pablo y Bernabé querían oír más del evangelio no querían oír de sensacionalismos ni conversiones contra el piso como ocurrió con Pablo sino del Gólgota de la tumba vacía del Mesías prometido. Por lo tanto, tuvieron que hacer un compromiso. Oramos. Dios bueno, tú que eres tan bueno, perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, tu nombre sea proclamado. Llega a los tuyos por el poder del Espíritu Santo y trae a los pies de Cristo las almas de salvación. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El versículo 42 y 43 dice en Biblia de las Américas, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. ¿Sabe, hermanos? Cuando la palabra de Dios impacta a una multitud, a un pueblo, a una nación, escuche, hermanos, la gente siempre quiere seguir escuchando de la palabra de Dios. Cuando la gente se impacta por un aparente milagro o por un sensacionalismo pasado, eso es lo que ocurre. Se torna en pasado. Porque solamente hay una impresión emocional y no hay un cambio de vida. Y eso es muy importante, yo hermano? muy importante porque Cristo hizo muchos milagros y fue asesinado por muchos de ellos que vieron esos milagros pero aquellos que fueron impactados por la palabra de Dios se mantuvieron firmes tuvieron sus tropiezos pero estuvieron ahí al final en la vida y al final con el evangelio sabe hermano en el gran despertar de los Estados Unidos, uno de sus grandes predicadores, George Whitefield, predicaba a multitudes. No había micrófono en aquel tiempo. Y podían haber diez mil personas escuchando. Escuche. Y el silencio tenía que ser sepulcral. Y los predicadores tenían que tener un metal de voz increíble buenos pulmones. Tenían que alzar la voz y la gente escuchaba. Si eran lugares, los lugares eran construidos con una acústica sorprendente. Spurgeon nunca predicó con micrófono, no existía. Y cuando alguien venía a hablar con Spurgeon porque sentía el llamado al pastorado, Sperion lo ponía a predicar. Y si veía que su voz era como una trompetilla que no llegaba, le decía, usted no ha sido llamado al ministerio. No es broma. Posiblemente una exageración, ¿verdad? Porque si por el metal de voz, yo he oído grandes personas con tremendo metal de voz y tremendos demonios, yo? Whitefield, el día que murió George Whitefield, el gran predicador calvinista, la gente, el avivamiento era increíble, el despertar era increíble en los Estados Unidos. La gente viniendo a los pies de Cristo. Ninguno fue llamado al frente, ¿oyó? Ni uno. No se creía en llamar al frente, como nosotros no creemos en llamar al frente. Porque cuando el Espíritu de Dios cambia la vida del ser humano, ¿por qué usted tiene que venir al frente? Que cuando Dios cambia, ¿quién se interpone? Oiga, y George Whitefield predicó ese día, ya era un hombre cansado, estaba enfermo, y se fue a su casa a dormir, a descansar, a ver, ¿verdad? Pero la palabra de Dios había impactado tanto la comarca donde él estaba predicando, que a la gente a las 10 de la noche fue a su casa, lo levantó para que le volviera a predicar. Usted va a casa a las 10 de la noche porque yo vuelvo a predicar, usted va a tener problemas serios. <risa> es broma, es broma. Oiga, me va a matar los... Usted sabe que hay unos puristas en la predicación que dicen que hay que evitar mucho los chistes. Esos son los puristas. Yo hay que saber dónde se pone el chiste. Oiga, y George Whitefield se levanta, predica la palabra de Dios, la gente alrededor de su casa, oyendo la palabra de Dios, a las diez y pico de la noche, en un lugar donde no hay luz, que la gente se tiene que alumbrar con antorchas, con quinqué. Y esa noche, después de predicar, George Whitefield muere. Qué tremendo morir después de predicar. La palabra de Dios. Oiga, y eso es lo que ocurre con Pablo y Bernabé. Predican la palabra de Dios en estos dos versículos y la gente queda impresionada. Queremos seguir oyendo de la palabra de Dios. Queremos seguir oyendo de ese Mesías. Queremos que vuelvas el próximo día de reposo. Y habían judíos, y habían gentiles que habían abrazado la fe judía, algunos temerosos de la fe judía, algunos impresionados, y ellos los exhortaban, porque después de la predicación, en la iglesia de Cristo tiene que venir la enseñanza. Una iglesia que no enseña es una iglesia muerta. Podrá tener mil personas y buenos grupos musicales, pero si no enseña está muerta, yo Es como la que está en Apocalipsis, tú dices que tienes nombre de que vives, pero yo digo que estás muerta, dijo Jesús. Y ellos los exhortan a que sean temerosos de Dios, los instaban a perseverar en la gracia de Dios. Hombres firmes en la predicación, hombres creyentes, en los eventos históricos de la vida de Cristo. Hombres que habían sido testigos de la resurrección de Cristo. El versículo 44 y 45 son muy interesantes. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Mire, la voz se regó. la voz se regó y Lucas, el doctor Lucas nos dice que casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor la sinagoga estaba llena alrededor de la sinagoga oiga, la gente venía a buscar la palabra de Dios En una ocasión yo estaba hablando con una hermana aquí la estaba visitando a ella y a su esposo. Y yo tenía curiosidad, porque ella fue la primera que llegó a la iglesia. ¿Cómo ella llegó a la iglesia? Ella había pasado por varias congregaciones y doctrinas falsas, una búsqueda espiritual. Y un día, cambiando estaciones, me escuchó. Y me dice, pastor, cuando yo lo escuché, me dice, espérate. Y se sentó. Y estas fueron sus palabras. La palabra de Dios que usted predicó era como un guante que caía perfecto en una mano. Y yo dije, allí es. No fue el testimonio mío. No fue el testimonio de nadie. No fue el cambio de vida de ningún ser humano aquí. Es el gólgota y la tumba vacía lo que impactó la vida de esa mujer. Y todavía está entre nosotros. No, no se ponga a preguntar. Todavía está entre nosotros, adorando al Señor. El versículo 45 nos dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y lo más seguro los judíos pensaban, pues, estos hablaron, lo dejamos hablar, lo dejamos hablar de Jesús. Que vengan la próxima vez y no esperaban lo que estaba ocurriendo. Y se llenaron de un celo, la palabra aquí celo es peyorativa, es negativa. Usted puede tener celo por la palabra de Dios. Usted puede tener celo aquí, que desde este púlpito se predicte lo correcto. Pero hay otro celo que es celo malsano. Este nos va a quitar el negocio. Este no, nos está diciendo que los judíos no hemos abrazado al verdadero Mesías y la gente lo está escuchando. Nosotros que venimos aquí para que los gentiles también sepan de nuestro Dios y a este las multitudes lo están escuchando. Sabe, hermanos, esto es muy, muy importante. La gente que no quiere oír la verdad, la negativa de escuchar, tarde o temprano se convierte en odio. Porque lo que escuchan no es que no le dan importancia, es que le molesta la conciencia y el corazón. Vuelvo con un tema que lo sigo estudiando esta semana. Se supone que si la ley, o oh, no la ley, el decreto judicial... De Roe vs. Wayne caiga, 26 estados prohíban el aborto. Por lo tanto, va a haber otro grupo que lo va a restringir y va a haber un grupo que lo va a permitir hasta los nueve meses o dos legislaciones que ya sabemos, una en California y otra creo que es en Colorado, me puedo equivocar con ético. De permitir la muerte de un niño 28 días después de, de, de nacido. ¿Usted cree que eso sí va a quedar ahí en los nueve meses, hermano? ¿Usted se cree que estamos bregando con monjitas de la caridad? Nosotros estamos bregando con criminales, soy yo. Escuche. Por lo tanto. Si vamos a hablar de democracia, democracia, entre comillas, ¿verdad? Pues usted va a tener un grupo de estados que si usted quiere hacerse un aborto, se mueve a ese estado y se hace un aborto. Y punto. Eso no es así. No sería así, hermano. Y los estados que prohíben el aborto, pues, usted no vaya allí. Así de sencillo es esto. Pero cuando usted mueve multitudes para protestar en contra del Tribunal Supremo, amenazar la vida de los jueces, ir a la casa de los jueces, son gente que no quiere oír la verdad y odia la verdad. Así de sencillo. Porque la conciencia le dice... Allá atrás, porque la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres. Allá atrás le está diciendo, estás asesinando y lo sabes. Cuando estos hombres oían a Pablo, sabían que habían asesinado a Jesús. Sabían que el testimonio de los cristianos es que Cristo había resucitado. Y había muchos testigos que lo habían visto. Y eso le molestaba la conciencia. Y la indiferencia o la burla se convirtió en odio. Porque el pecado odia a Dios. No es pasivo, es dinámico. Dice que blasfemando, o sea, insultaban a Pablo. Insultaban a Jesús. ¿Sabe? Hace uno, un, unos años atrás vi un, un, un especial hecho por la iglesia ortodoxa en Jerusalén de cómo los judíos ven a Jesús, los judíos contemporáneos. Es interesante las expresiones de los judíos en relación a Jesús. Los de hoy, los de la Tierra Santa. Habían programas de televisión, por ejemplo, que presentaban a María, la Virgen María como una prostituta, así de claro. Presentaban a Cristo como un chiste, así de claro, unas blasfemias terribles. Las expresiones contra Jesús, contra la familia de Jesús, eran indignantes. Hecha por los judíos contemporáneos. Los de la Tierra Santa. yo? Los del pueblo de Dios para algunos. Esas eran las blasfemias que habían aquí. Así hablaban de Jesús. Pero aún más, contradecían lo que Pablo decía... Por lo tanto, entraban en una discusión teológica con Pablo, públicamente, porque querían confundir a los que estaban alrededor. Querían confundir a los gentiles que estaban oyendo la palabra de Dios. Odiaban a Jesús, como los judíos hoy odian a Jesús. Ahora, el versículo 46 es interesante porque se afirma algo del carácter de Pablo y Bernabé. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor, mire qué interesante, con valor, ¿por qué ese cualificativo de las palabras de Pablo y Bernabé? Porque el ambiente es hostil, es cargado y posiblemente una expresión Iba a desatar la violencia. Y como muchas veces hemos visto en conflictos, la gente se acerca a una de las partes y diga, mira, tienes que bajar, tenemos que bajar porque esto se va a poner malo aquí. Pero Pablo y Bernabé estaban seguros de lo que enseñaban. Eran hombres valientes porque afirmaban el Evangelio. Y el Evangelio... Escuche, el precio mayor es la muerte y no nos podemos acobardar por predicar el Evangelio. Por eso, dice, hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, más que ya la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles ya que a ustedes no les interesa saber de Jesús ya que ustedes no quieren afirmar el mesianismo de Jesús ya que ustedes blasfeman a Jesús nosotros vamos a enfatizar en nuestra predicación a los gentiles entonces se cita el antiguo testamento que recuerde la enseñanza hermano la enseñanza es vital en todo esto. Porque así, dice el versículo 47, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y la promesa a Abraham era que el Evangelio, la predicación del Dios verdadero, iba a bendecir a todas las naciones. Y allí frente a ellos... Pablo y Bernabé afirman la promesa hecha a Abraham. Entonces, los gentiles que están allí oyendo, viendo el espectáculo, debe haber sido un espectáculo tremendo, hermano. Los judíos insultando, haciendo lo que fuera contra Pablo, un espectáculo y Pablo y Bernabé tomando la palabra y siendo firmes con ellos, valientes. Y Pablo sabía, hermanos, Pablo sabía lo que era coger una paliza de los judíos. ¿O yo? Pablo lo sabía. Estaba bien claro en eso. En una ocasión, la paliza fue tal que consideraron que estaba muerto. Olvídate, lo matamos, déjalo ahí. Salimos de este, salimos ya de este. Pablo sabía lo que era eso. Y eso intimida a cualquiera, yo, hermano? Intimida a cualquiera. Pablo pudo haber dicho, mira, vámonos, porque ya que yo cogí una pela de esta gente... Y, y no quiero arriesgar mi vida. No, no hermano, no. Hermano, ¿por qué usted cree que nosotros estamos aquí? ¿Por los cobardes? No, hermano. Eran hombres y mujeres valientes, ¿oyeron? Hombres que fueron asesinados por el Imperio Romano, mujeres llevadas con toda su familia, a la fauce de los leones. Por eso que usted está aquí, por eso yo estoy acá arriba. Oiga, y los gentiles que tenían tanta hambre de la palabra de Dios, que tenían tantas interrogantes del culto judío, impresionados por la palabra del apóstol Pablo, pero el Espíritu de Dios llegando a sus vidas. El versículo 48 nos dice, oyendo esto los gentiles, que lo que ellos iban a dedicar a la predicación del evangelio a los gentiles, oyendo esto los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y esto es bien importante, bien importante, Oyó mi hermanito. Porque cuando dice que creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna, los que estaban predestinados por Dios, es interesante porque el participio pasivo en tiempo perfecto, nos dicen los comentaristas, de esa frase, ese perfecto denota una acción que ocurrió en el pasado pero que repercute en el presente, que es revelante en el presente. En el pasado, Dios escogió, y en ese presente, ellos creyeron. Esa es la construcción en griego, yo? Habla de una acción pasada que ocurrió, fue Dios, y que se hace relevante en ese presente. Y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, hermano. Porque es el Espíritu de Dios que cambia la vida de los seres humanos. Es el Espíritu de Dios que trae a los suyos aquí. Cristo fue claro, nadie vendrá a mí si mi Padre no lo enviaré. Es el Evangelio el que cambia las vidas. Entonces, Lucas nos dice, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. El Evangelio, el Gólgota, la tumba vacía. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Mire qué interesante. Porque aquí entra, sin, sin ser muy materialista histórico, los judíos dijeron, tenemos que buscar gente que sea respetada en la ciudad para que nos escuchen las autoridades. Mujeres distinguidas, hombres prominentes, posiblemente eran comerciantes, mujeres de alta alcurnia. Encopetadas. Ay, bendito sea Dios. Eso los va a escuchar la ciudad. Y lo interesante es el término mujeres piadosas. Escúcheme, hermano. La piedad tiene varios rostros. Usted puede ser una mujer cristiana muy piadosa. Muy piadosa y muy devota a la Virgen María. Usted está muerta, yo? Así de sencillo es esto. Lo piadosa, nada indica, indica religiosidad. Usted puede ser un excelente budista, ¿no yo? ¿Sabe? Yo no sé si usted ha visto Los Simpsons. En un episodio de Los Simpsons, Lisa Simpson se hace budista. Y lo dice por, por la ventana, ¡soy budista! Y yo en casa, ¡baja al infierno! Entonces, me encantan Los Simpsons. Pero entonces yo me puse a pensar, ¿por qué el escritor la hizo budista? Y hace poco averigué que el creador de los Simpsons es budista. Y si usted conoce a Lisa Simpson, es una muchacha excelente estudiante que ama a sus padres que trata de ser una buena ciudadana, que trata de hacer el bien. Y con su nueva filosofía budista, es muy piadosa. Qué triste. La piedad no salva a nadie. La piedad puede ser engañosa. La piedad puede ser manipulada. Y cuando no entendamos que nuestra unión mística es con Cristo y nuestra piedad y nuestras rodillas se doblan ante Cristo, aquel que vive, que no doblamos nuestras rodillas ante los muertos, porque los muertos, muertos están, que los santos que nos habla Roma están muertos. Que Buda está muerto y esas piedades son falsas. Obra de los hombres. Abominación a Dios, pero que pueden ser manipulables. Entendemos por qué instigaron a las mujeres piadosas. Porque la piedad siempre impresiona llama la atención oye hermano entonces no, no sabemos medir el carácter del creyente y hay creyentes que son este, más escandalosos que otros ¿verdad? esa es su personalidad otros son más callados y creemos que son serios y posiblemente son asesinos en serie ¿verdad? y otros son más estruendosos y son gente que tienen alta moralidad, pero así es su personalidad. No sabemos medir los caracteres a través de la ley de Dios y el carácter de Cristo. Y entonces confundimos la piedad con espiritualidad. ¿Se acuerda una vez que yo le mencioné a una candidata de mis universos y le preguntaron este, cómo eran sus compañeras, verdad?, en mis universos, y ella viene y dice, si yo se lo comenté, es que, es que me molestó tanto. Bueno, la, la, allí la más espiritual era la de la India. Yo encasí, ¿por qué? ¿Por qué de la India es la más espiritual? Porque nos vendieron el cuento que allí estaba la espiritualidad, que allí la gente iba a meditar. Will Smith se fue para India a resolver, ¿qué? ¿Qué, hermano? Usted sabe cómo se soluciona eso, ¿verdad? Pues yo tengo la solución, que venga a hablar conmigo y se la doy enseguida. Pero la de la India, la, la, mis universo de la India, era la más espiritual. Posiblemente para juntaba las manos así. Ese es el problema de la piedad, cuando es falsa piedad. si no doblamos nuestras rodillas solamente a Cristo, y si no estamos claros que su ley es nuestra vida, que sus palabras es nuestro gozo, todo lo otro es falsa piedad. Oiga, y lograron convencer para sacar a Pablo de la comarca. Literalmente los empujaron de la comarca, los sacaron de la comarca pero ellos habían sembrado la palabra de Dios y Dios es el que da el crecimiento. ¿Yo, hermanos? Cada domingo que yo predico aquí, Dios es el que da el crecimiento. Cada vez que un anciano predica aquí, Dios es el que da el crecimiento. Cada vez que yo hablo por la radio, Dios es el que da el crecimiento, hermano. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios, como fue Pablo y Bernabé. Y aunque los expulsaron, los amenazaron, los insultaron... El versículo 52 dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué mayor gozo es que la palabra de Dios sea proclamada, que Dios cambie las vidas y que suframos por la misma. A Él sea la gloria. Amén. Gracias te damos Señor. Y te pedimos Señor en el nombre de Jesús. Que tu palabra eterna sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio hermano.